0: Как манипулировать своей аудиторией?
1: О боже, сейчас люди будут смотреть на меня, они будут слушать мои идеи, я сейчас отниму у кого-то время. Все, что
0: нужно делать, это просто проявлять себя на максимум.
1: Там, где-то там, в разных городах по всему миру сидят люди, которые сейчас услышат то, что я говорю. Не ищите
0: в рутине энергию. Я обожаю делать продажи, призналась. Подкаст Саши Метрошной, «Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь бложья». И рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. Как начать, как продолжать, как набирать подписчиков, как зарабатывать, как не бояться продавать. В общем, обо всем, что связано с монетизацией личного бренда в соцсетях. И сегодня у меня крайне интересный гость. Виола Инсталова, инфлюенс-маркетолог, спикер, блогер и автор нашумевшей концепции «Святые манипуляции». И сегодня в выпуске мы будем рассматривать такие горяченькие темы, как, например, манипуляции подписчиками. То есть как манипулировать своей аудиторией и кто из топов как это делает, в том числе я. Поговорим о том, как сделать из аудитории своих фанатов и как продавать максимальному количеству людей даже на совсем невысоких охватах. Так что все, у кого небольшие охваты, небольшой блок, обязательно смотрите этот выпуск. Будет очень много интересного и полезного. Виола, привет. Привет, Саша. Ты мастер создания лояльности и высоких продаж при небольших охватах. Ты продаешь каждому подписчику по 4 раза, по 6 раз. Я когда написала в телеграм-канале у себя, что ты придешь ко мне выпуск, одна девушка сразу мне написала, я покупала у Виолы все. То есть ты все знаешь про лояльность, про создание фанатской базы и про независимость от высоких охватов, про то, как не висеть на том, что тебе нужно постоянное продвижение, на том, что тебе нужно постоянно охваты держать или повышать, и о том, как продавать каждому подписчику из раза в раз, снова и снова. Как ты это делаешь? Расскажи, в чем твой секрет?
1: Во-первых, я снимаю сториз регулярно, методично, уже много лет. Во-вторых, я знаю свою главную цель, для чего вообще я это делаю. Моя главная цель ведения блога — это влияние, созидательное влияние на людей. И чем больше я создаю контента с этим смыслом, с идеей того, того, что мне нужно повлиять на большее количество подписчиков тем больше они у меня покупают потому что через продукты я закладываю свои ценности я закладываю свои смыслы я закладываю те идеи благодаря которым я процветаю благодаря которым я получаю хорошие деньги из своего блога и собственно собираю большую аудиторию
0: ты когда сказала созидательное влияние на людей у меня аж прошли по телу Расскажи, пожалуйста, что ты в это вкладываешь.
1: Я изучаю феномен влияния, феномен влияния людей-инфлюенсеров. То есть мы с тобой инфлюенсеры, люди, которые имеют влияние на некоторое количество людей. Кто-то имеет этого влияния больше, кто-то меньше, у тебя там... На сегодняшний день 4,2 миллиона подписчиков. У меня там 115 тысяч подписчиков. И чем больше этих людей становится, тем больше, соответственно, мы оказываем влияние на людей. Это логично. Что значит влиять на свою аудиторию? Это быть примером, это быть ролевой моделью, это показывать, как можно, как можно завтракать полезно, как можно записывать в заметки абсолютно все, как можно быть дисциплинированным, как можно на своих ценностях и своих приоритетах жизни выстроить ее так, ну, чтобы она тебя радовала, чтобы ты чувствовал удовлетворение, чтобы ты чувствовал себя целостным. Я считаю, что сейчас, в наше время, когда очень много инфошума, очень много людей вокруг нас, очень рассеяно внимание у подписчиков. И кому-то покажется, что инфлюенсеры занимаются тем, что просто снимают какие-то видосики короткие, какие-то сторис, но на самом деле в этом глобальный смысл, очень глубокий смысл быть примером, быть референсом
0: для тысяч и миллионов людей. Слушай, это на самом деле ответ на очень частый вопрос, который мне задают. А что снимать в сторис? А какой баланс личного и экспертного? Я вообще никому не нужен, не интересен, моя жизнь такая фигня и так далее. Все, что нужно делать, это просто проявлять себя на максимум. Вот какой ты есть, берешь и показываешь себя. Вот это мои ценности, вот это моя жизнь. Вот тут я такой задрот, и я все подчеркиваю в книжке, когда читаю. Это я. Раньше мне было стремно, например, все вот эти свои прикольчики и штучки показывать. Потом я поняла, что, блин, вот это я. Все, я с собой живу, вот пусть все остальные тоже со мной живут. И когда я это приняла, реакция аудитории и контакт с аудиторией просто невероятно вырос.
1: Ты сказала очень важную фразу. Вот это я. И вот понять, что вот это я, я такой, тема аутентичности сейчас очень распространена. И я как тоже являюсь участником рынка, да, этой индустрии, тоже снимаю стори, снимаю какой-то контент, у меня тоже есть конкуренты, есть люди, на которых я равняюсь, есть люди, которые постоянно мне сигнализируют, где я не дотягиваю. И это все создает такой тревожный фон во мне. И недавно я приняла такое решение, принять себя такой, какая я есть. И все мои фишечки, о которых ты сказала, да, я записываю все в блокнотик, это невероятно важно. Нам кажется, что это мелочь, нам кажется, что ну кому это интересно, вот эта фраза, ну кому это интересно. Очень много людей, очень много крутых экспертов, очень много крутых специалистов зажимают себя, они выходят в публичное пространство только потому, что у них внутри вот этот ответ. Это никому не интересно, но это неправда. Вот то, какой ты есть, истины ты с твоими всеми приколюхами, с твоей придурашенкой, это очень ценно другим. класс. Да, потому что остальные могут увидеть в этом силу, могут увидеть в пример, и когда, например, зайдешь в твои сторисы, увидишь, что ты там что-то разложила, да, смотрите, ребят, я вот так смотрю фильмы, я вот так мою голову, я вот так там хожу на свидание, ты думаешь, блин, охренеть, сколько пользы, это реально можно записать как полезный контент, это человеку помогает продвигаться в его жизни, помогает открывать новые горизонты, начать смотреть на себя по-новому, то есть блогер, инфлюенсер, эксперт, который транслирует что-то в публичное пространство, делает большую-большую работу, созидательную, и это как раз созидательное влияние.
0: Слушай, а что ты посоветуешь новичкам? Вот нас сейчас слушают люди, у которых, например, до тысячи подписчиков, и они либо уже начали вести блог, начали продавать, либо только хотят начать это делать. И они сейчас нас слушают, такие... Ну да, это, конечно, прикольно, что вы такие созидательно там что-то создаете. а что делать нам, простым людям, у которых охваты совсем маленькие? Кому это нужно реально? И если у меня жизнь не такая прикольная, вот с чего начать? И насколько это важно на начальном этапе? Как ты думаешь, насколько это применимо для тех, кто только на старте?
1: На старте нам очень часто не хватает уверенности. И я, как и ты, когда-то начинала с полного нуля, регистрируешься в социальной сети, у тебя ноль подписчиков, и ты такой, так, что мне делать? Кстати, я сейчас прохожу путь новичка на Ютубе. Я такая со своими подписчиками из Инстаграма, такая вся гордая, классная, выхожу на YouTube и вижу, что за первую неделю у меня там 300 просмотров на ролике. И с меня как спали вот эти розовые очки, что я там в Инстаграме, у меня есть аудитория, у меня есть лояльность а приходишь на новую площадку, и ты также становишься новичком. И здесь, что важно знать, вот это железное правило, которое нужно запомнить всем. Каждый день, что-то делая, маленький шаг в сторону своей цели, по-любому, 100% из 100%, тебя получится просто делать, просто не останавливайся. И я, соответственно, продолжаю снимать свой YouTube. Да, там пока мало просмотров, но я знаю, что рано или поздно эти просмотры окупятся, ролики начнут вируситься. Это произойдет в любом случае, если я просто не буду останавливаться. Если ты пока ноунейм, если у тебя там до тысячи подписчиков, то... Единственное, что тебе стоит делать, это продолжать, это начать как минимум и продолжать делать контент. Самый крутой, самый легкий, самый лояльный к пользователю, к автору контент, формат контента – это, конечно же, сторис. Не нужно заранее собираться, настраивать оборудование, садиться, даже краситься иногда не нужно. Не нужно выучивать речь, не нужно писать сценарий, как для рилсов мы делаем. Сторис самый лояльный, самый крутой и открывающий, проявляющий таланты, экспертность, ценности формат контента.
0: Вот, кстати, ты сказала про экспертность и ценности. Можешь немножко прокомментировать тему баланса экспертного и личного? Я, общаясь со своими подписчиками, особенно кто вот начинает, хочет только начать вести блог, заметила, что многие не понимают, как совмещать. То есть, с одной стороны, вроде бы надо вести экспертный контент, потому что так и продвигаться легко, и продаешь ты на этом. С другой стороны, надо как-то и ценности вроде и жизнь показывать. И я вижу, как люди уходят в две крайности. Либо они ведут такой сухой экспертный блог и думают, вот стану я покрупнее блогером, тогда, наверное, и будет людям интересна моя жизнь, что я ел на завтрак и все мои. Как ты там сказала при при бабахе при дурашенке. Кур... да. Либо вторая крайность, когда человек Стесняется проявить экспертность, думает, что, ну я пока не эксперт, я только учусь или я недавно работаю, я еще ничего не знаю, и вообще все уже сказано до меня, уже же есть конкуренты, они уже все сказали, так зачем я буду вообще что-то постить? Можешь, пожалуйста, прокомментировать и дать советы для новичков, как же сочетать экспертное и личное?
1: Чтобы этот процесс поиска ответа на этот вопрос прошел легко, чтобы ты легко проявлялся и в личном, и в экспертном контексте, необходимо запомнить важное правило. Что не нужно ждать того момента, когда этот баланс наступит. Только по той простой причине, что этот баланс наступает со временем путем проб, ошибок и тестирования своей подачи. Нет такого блогера, который сегодня бы вышел в сторис и такой: так, все, я понимаю, 53% экспертного, 47% личного. Никогда этого не произойдет, если ты будешь э, тормозить себя, будешь, над тобой будет висеть этот вопрос: что нужно сделать для того, чтобы прийти к этому балансу? Пробовать! Чтобы вы понимали, я веду блог профессионально уже 4 года, и я до сих пор сталкиваюсь со сложностями, когда у меня нет продаж, например, нет запуска, и мне нужно показывать свой лайф. Мне сложно показывать лайф, потому что я не чувствую в нем ценности для людей. Это мое искажение. Я понимаю, что так же чувствуют и ребята, которые нас слушают, которые нас смотрят. Это иллюзия, это искажение твоего восприятия. На самом деле ценно все, что ты показываешь, если действительно ты это делаешь спланированно, ты это делаешь методично, ты это делаешь для того, чтобы что-то чему-то научить аудиторию свою, что-то показать, что-то рассказать. Не просто показываешь, например, кошку. Хотя, наверняка, и в этом... Судя по твоим stories, когда малышки были маленькими, и в этом был какой-то смысл. Когда они росли, копали твою пальму там. Да? Ты до сих пор помнишь. Я до сих говоришь. пор помню. Вот сейчас к классному инсайту ты меня подвела. Очень важно помнить, что... Мы запоминаемся людям иногда по таким незначительным подробностям своей жизни, по таким незначительным инфоповодам, и очень важно, ребят, для тех, кто хочет стать топом, для тех, кто хочет быть лидером мнений, возьмите себе за правило, такую задачу себе поставьте, прям запишите ее. мне важно занять место в голове моего подписчика. Я помню про твоих кошечек, я помню про твою поездку на Бали, я помню про то, что ты качаешься, я помню про голубику на твоих тарелочки до да, по утрам я это все помню и чем больше смотрите секрет успеха саши метрошиной чем больше в моей голове как подписчика вот этих фрагментов из твоей жизни тем больше ты у меня процентов памяти занимаешь ты человек на которого я просто смотрю И я сейчас говорю даже не только про тебя про любого инфлюенсера про любого эксперта которого мы смотрим если мы что-то о тебе запомнили все это получается у нас уже с подписчиком такая эмоциональная связь я уже много чего о тебе
0: помню и это секрет успеха Я, кстати, поняла, что я о тебе помню тоже достаточно много таких ярких инфоповодов. Я помню, как ты продавала только через лайв. У тебя был такой период, ну, эксперимент, это был какой-то инфоповод. Как ты только через рилсы, по-моему, живые продавала, вот, монтировала влоги какие-то. Как ты писала посты, 9 постов экспертных, я каждый ждала. Я уже не помню, что там было. Типа вот секрет больших запусков. Я причем делаю большие запуски. Но ты как-то так пишешь. Тебя такая, о боже, я хочу узнать этот секрет. И я ждала каждый пост, реально. Это было круто. И в целом твою подачу контента очень я запоминаю. Потому что она всегда яркая. Визуально и текстами очень такая хлестка. Потому что
1: я не боюсь влиять. Я в себе да. это приняла, и я понимаю, что каждый человек, который идет в лидерство, идет в популярность, идет в блог для того, чтобы собирать вокруг себя и своей идеи людей, этот человек не боится проявляться, этот человек принимает в себе свою нарциссическую часть в любом случае, и этот человек хочет влиять для того, чтобы у него стало больше последователей. А чем больше у нас последователей, тем больше распространяются наши круги крутые созидательные идеи. И тем больше у нас денег.
0: Безусловно. то из... мы так сейчас рассказываем такие, что-то мягкое, и нас слушают сейчас люди, которые, не знаю, зарабатывают на блоге 20 тысяч, хотят побольше, и такие, так, созидательные идеи, а как продавать-то, а что делать? Но это все влияет на продажи. То есть это все, вот то, что мы сейчас говорим, и то, что Виола говорит, это прям инструкция, как продавать больше. Потому что когда люди наши фанаты, когда люди последователи, им гораздо проще решиться на покупку какого-то продукта. Давай, кстати, об этом поговорим. Мы сделали такой хайповый заголовок для этого подкаста, что ты продала курс всем подписчикам. И здесь нам надо, наверное, признаться в легком хайпе, что мы немножко... Как сказать, подкрутили. И манипулировали. э, Сманипулировали вами чуть-чуть. Простите, пожалуйста. Расскажешь, как мы это сделали?
1: Продала курс всем своим подписчикам. Такой кейс случился со мной в прошлом году, когда я продавала свой легендарный продукт. Он называется «Реактив». Это программа для того, чтобы заработать деньги в реальном времени, используя свои сторис, свои посты и, собственно, время, которое ты потратишь на создание этих постов. То есть, если ты эксперт, тебе есть что продавать, что предложить людям, либо ты специалист, у тебя какая-то услуга, ты, используя мою технологию, зарабатываешь деньги в реальном времени. Этот продукт у меня покупают люди от двух до семи раз. То есть мы проводили каздевы, мы проводили исследования, и выяснилось, что большое количество людей покупают этот продукт несколько раз. Я спрашивала, ребят, почему вы это делаете? И оказывается, они доверяют. Первое, что нужно сделать для того, чтобы продать всем своим подписчикам, необходимо выстроить доверие. Это происходит тогда, когда, вот представь такую ситуацию, какой-то из людей из Экспертов, за которым ты наблюдаешь, он такой, ребят, скоро у меня будет программа. И у тебя сразу в голове такая мысль, 100% куплю, потому что я этому человеку доверяю. Ну, он классный, он для меня ролевая модель, он мне нравится, по-любому он меня не подставлял. Я у него покупала там вебинары, например, дешевые, покупал еще какие-то курсы. Никогда этот эксперт меня не подставлял, я ему доверяю. Соответственно, первое, что нам нужно, чтобы продавать всем своим подписчикам, выстраивать доверие, чтобы люди никогда об вас не обжигались и всегда получали больше, чем они рассчитывают. Так вот, я продавала этот продукт 9 раз за год. Кто-то один запуск сделает и уходит в закат лежать на диване с депрессией. Боже мой, я сделала запуск, я сделала подвиг, как это тяжело. Я выходила в сторис три недели подряд. О май гад, это же так тяжело. На самом деле, это же наша работа. Создавать контент — это наша работа. И в течение года мои охваты в сторис были примерно 7-8 тысяч. Как ты думаешь, сколько клиентов у меня было за год?
0: А что ты у меня спрашиваешь? Я-то знаю. Это ты у подписчиков спрашивай. 8 тысяч
1: человек купили этот продукт за год. Ну, там, с хвостиком небольшим, два месяца. Понимаешь? То есть все мои охваты в сторис по факту купили у меня продукт. Ну, не все конкретно, конечно же, люди, но, тем не менее, охваты сторис были равны количеству клиентов за год. Это удивительно.
0: То есть, получается, сторис, в принципе, смотрят разные люди. Да, да. Я вообще не слышала такого, чтобы было количество покупок такое же, как количество просмотров. У меня, допустим, сейчас на приложении 45 тысяч бесплатных пользователей, и я просто, знаешь, прыгаю по потолку, потому что у меня средние охваты 150, вот если рабочие обычно когда подряд... 30 процентов. Да, и получается 30 процентов. я такая, о боже мой, я сделала что-то невероятное. Это бесплатные пользователи, напомню. Но это уже считается чем-то крутым, чем-то офигенским. Ладно, теперь колись. Давай, все секреты выдавай. Создавать доверие, чтобы люди не обжигались. То есть имеется в виду каждый раз перевыполнять обещания, правильно? Не косячить перед людьми,
1: делать то, что ты обещаешь, быть с ними в коннекте, а, соответственно, как мы поддерживаем коннект, то есть связь с людьми. Мы выходим в сторис, опять же, мы упираемся в этот формат контента. Очень многие сейчас говорят, зачем нам сторис, мы прекрасно снимаем. В основном
0: это говорят эксперты по рилс, которые продают свои курсы, говорят... Я прогреваю только через reels, и мне не нужны сторис. Они пользуются такой болью людей, которые не умеют оптимизировать создание сторис, не понимают, как их снимать, устают от них и говорят, да. можно не снимать сторис. Так вот, это фигня, их все равно надо снимать, поймите уже. И есть такой еще один секретик?
1: раскроиваю нашим ребятам, что когда эксперты или специалисты или начинающие блогеры начинают снимать контент в формате сторис, они надеются, что рано или поздно станет легче. То есть как будто бы это сложно снимать каждый день, но наступит день, когда будет супер легко. Или у меня задают вопрос, Виол, а как найти мотивацию для съемки сторис? Или Виол, а как вот мне энергию поднять для того, чтобы снимать сторис? И я недавно разгадала этот секрет. Оказывается, съемка сторис, съемка релсов, написание шапки профиля, выстраивание какой-то воронке в своих вечных сторис это наша рабочая рутина не стоит искать энергии в рутине это просто рабочий процесс там не будет супер энергии там не будет супер мотивации ты просто это делаешь и получаешь мотивацию уже как следствие того что ты делал эту работу методично и постоянно а как у нас вел я поснимала три дня подряд что-то ничего не изменилось выгорела. Когда станет я выгорела когда станет легче не ищите в рутине энергии Энергию, не ищите в этой рутине какого-то супер вдохновения. Просто делайте и просто не останавливайтесь. И рано или поздно вы начнете получать колоссальные кратные результаты.
0: И удовольствие, кстати, тоже. Безусловно. Потому что когда рука набита, это уже может приносить удовольствие. Но вот согласись, мы уже профессиональные блогеры. Что ты, что я. То есть у нас реально создание контента это работа. И в частности съемка stories И да, мы не снимаем каждый день. Я, наверное, снимаю раза 3-4 в неделю сторизы, хотя я и выхожу там по 40 штук за раз, но тем не менее. И вот я прихожу сегодня на встречу и говорю, блин, я написала сторителлинг, у меня там 40 сториз, я с утра только 9 оформила, еще, блин, столько оформлять! Зачем я там столько написала? Ну, то есть это все равно бывает тяжело. Это все равно бывает какой-то не то что рутинной работой. Ну, чем-то к чему нужно прикладывать усилия. И то к есть... чему нужно привыкнуть. Да. То есть не то, чтобы мы такие идем, все эксперты, кто богатый, кто хорошо продает, такие, ух, скорее бы сторизы поснимать. Ух, наконец-то я сделаю стори на 70 сториз. Нет, к этому обычно подходишь достаточно... Фу, однокровно, что ли.
1: Знаешь, что мне помогает? Мне помогло принять вот эту мою задачу по съемке контента. Я перестала ставить перед собой задачу. Так, мне нужно поснимать сторис, мне нужно поснимать сторис. Я смотрю с другой стороны. Обалдеть, я сейчас могу выйти и сказать доброе утро, на 8 тысяч человек. И они это увидят. И они мне ответят, сердечки пришлют, огонечки пришлют. Да, то есть я, о боже, мне надо себя заставить. То есть я не подхожу к контенту вот так. Я подхожу к контенту, как к своей импровизированной сцене. Я думаю, там, где-то там, в разных городах по всему миру сидят люди, которые сейчас услышат то, что я говорю. Также мне это помогает выходить и в Reels. Когда я продаю, когда у меня запуск, и я выхожу в свой блог, у меня нет сложности с тем, что сейчас я вот буду что-то продавать, сейчас буду снимать наоборот это о боже сейчас люди будут смотреть на меня они будут слушать мои идеи я им предложу сделать какой-то кратный рывок какой-то прорыв то есть я смотрю на это как на большое большое дело а не на то что я сейчас отниму у кого-то время Если... деньги отнимут, да да я что, хват и упадут что еще. я кого-то обижу с ними своим... хотят видеть другой контента нет от продающих. это фигня вообще полная нужно из этой позиции когда ты боишься людей обидеть когда ты стесняешься Сняешься, когда тебе кажется, что ты их сейчас вот потревожишь, из этой позиции нужно выйти, потому что если такая неуверенность есть вот там, по ту сторону экрана, ее по-любому вот так бегущей строкой со лба у тебя прочитают. Не покупайте у меня, я в себе не уверен. Это так и работает. Ко мне много раз приходили мои э, клиенты, ученики на разборы, и я, я показываю, так разворачиваю телефон с ее сториз, она сидит и вот так «Здравствуйте, сегодня там коуч сессии, покупайте». Ну, то есть она вот таким голосом говорит, плечи вжаты, вот такая вверх смотрит в свой телефон. Ну, то есть кто купит у такого человека никто поэтому какой прогрев ты не сделаешь что ты угодно не сделаешь не сработает почему еще одно правило записываем ребят внешние изменения не наступают без внутренних изменений новые результаты требуют нового тебя соответственно внутри вот здесь и в энергии в мотивации в гормонах что-то происходит ты становишься в уверенную позицию и только из нее начинают происходить кратные результаты вспомни свой путь Саш, как какие ты типы темы поднимала. То есть, если я сейчас оглядываюсь и думаю, феномен Саши Митрошиной, да она, вот я вчера еду и думаю, да она, чтобы такую популярность иметь, какие темы поднимала? Домашнее насилие поднимала, поднимала феминизм. Те темы, которые в мире, в окружении не принимаются, о которых не принято говорить. Это было очень смело, как говорит тиньков да, это было очень смело. Сказать, смело. Именно поэтому ты, благодаря этой смелости, получаешь сейчас свои результаты. А если бы ты этого не делала? Если бы ты боялась, если бы ты не хотела кого-то потревожить, если бы ты думала, что никому это не интересно, какие бы результаты у тебя были.
0: Другие. Поэтому смелость высказываться и смелость быть собой. Давай поговорим про манипуляции. Звучит, как будто это что-то плохое. Сейчас, наверное, люди смотрят, слушают нас и думают... Так, вы чему нас учите? Что за фигня? Может Много быть, того, что плохо. что все цыгане, так еще да, и манипулируют. Да, давайте еще сейчас открыто учить манипулировать. Вот раскрой, что для тебя это понятие.
1: Моя концепция святые манипуляции родилась из наблюдения за своими клиентами. А кто мои клиенты? Это эксперты, это специалисты, это люди, которые пытаются проявляться, испытывают, соответственно, какие-то сложности и испытывают, чувствуют некоторые предубеждения по поводу блогинга у которых в голове установки какие-то установки я буду втюхивать продавать это агрессия я буду навязываться а если у меня не купят я что самое последнее ничтожество а если у меня купят о господи как я справлюсь с этим количеством денег которое на меня свалится то есть получается любой процесс и любой результат который ты себе планируешь при его наступлении ты в любом случае будешь испытывать некоторые некоторую тревожность потому что у тебя в голове много установок и И я начала думать, как помочь людям от них избавиться. Потому что, например, у меня нет в голове этой установки, что я втюхиваю. Я даже это слово никогда не использую в своем лексиконе. В моем мире не существует экологичных продаж и не существует агрессивных продаж. И самые главные манипуляторы, если уж мы об этом говорим, по секретику тебе скажу, люди, которые говорят, я учу экологичным продажам. Потому что таких продаж не бывает. Любая продажа — это набор триггеров, это воронка продаж, это закрытие возражений, это аргументство. Аргументация результата – это вселение веры в человека, что у него получится. Нет таких продаж, в которых бы не было одного из этих процессов.
0: А это все, по сути, своего рода манипуляции.
1: Ты понимаешь, что все манипулируют всеми? Это надо принять. Твоя мама манипулировала тобой, когда говорила, Саша, надень шапку, а то замерзнешь. Или Саш, даешь кашу и только тогда пойдешь гулять. Или ты, когда своему молодому человеку говоришь, например, а, давай посмотрим сериал и только после этого пойдем гулять. Это тоже получается манипуляция, потому, что ты выставляешь какие-то требования. И если мы это все прикручиваем к продажам, ты выставляешь какие-то требования своим потенциальным покупателям, Ты им говоришь. Ребята, я сделаю вам то-то, то-то, такие-то результаты, но для этого заплатите мне, и тогда вы начнете это все получать. Я создам условия для того, чтобы вы это все получали. Что это манипуляция? Возможно, да. Но манипуляция есть все. И когда ты не делишь ни людей, ни события, ни процессы на хорошие и плохие в плане продаж, что это манипуляция, а это не манипуляция? Святые манипуляции означают то, что тебе для того, чтобы люди стали твоими клиентами, я, поскольку эксперт по продажам, эксперт по продающему контенту, мне важно и самой, и своих людей обучать тому, чтобы у них покупали. А что для этого нужно сделать? Нужно применять триггеры, нужно выводить на эмоции, нужно говорить то, что человек хочет услышать, и дать то, что ему по-настоящему нужно, чтобы прийти к результату. Манипуляция ли это? Возможно. Но в этом нет ничего плохого. Поэтому
0: эти манипуляции я называю святыми во благо людей. А расскажи, пожалуйста, какие манипуляции ты замечаешь, например, в моем контенте. Самая
1: распространенная манипуляция, которая часто появлялась вот в прошлом, сейчас не, не так, а это голая попка, конечно же, по утрам в сторис, это тверк. Я сегодня листала свой телефон и увидела скрины, которые делала еще, там может быть, год назад, и ты пишешь, ребята, я когда выкладываю тверк, всегда у меня высокие охват. И что это с твоей стороны? Конечно же, это манипуляция, потому что потрясти своими потрясающими булочками перед людьми в первый вовлекающий сторис, ну скажи мне, что это чистая манипуляция.
0: это просто совпадение. Вот знаешь, какая первая попалась сториз у меня в телефоне, то и выложила. Да, конечно,
1: конечно. Твой здоровый образ жизни, разве это не манипуляция? А там-то
0: что? Смотри-ка,
1: я человек, который занимается интеллектуальным трудом. Я вся такая трудоголик, на физику у меня нету мотивации, у меня нету времени, и ты каждый день начинаешь с того, что показываешь, как со штангой приседаешь, как ты там жим делаешь, там становую тягу делаешь. И я думаю, да блин, ты меня достало, мной манипулировать и мотивировать меня на то, Чтобы пойти хотя бы просто бегать Ты просто качаешь танго туда-сюда Ты просто выкладываешь это в сторис Но ты Ты воздействуешь на меня Манипуляция это воздействие Ты воздействуешь на меня, чтобы я задумалась И пошла что-то сделала
0: Слушай, интересно, ведь самый лучший прогрев Это прогрев собственным примером И недаром самые большие продажи На продуктах, в которых ты главный кейс Или в которых, допустим Какой-то другой эксперт Сделал тебе крутой кейс И ты через это подаешь. Потому что люди всегда хотят, как блогер Люди всегда заражаются Очень сильно от блогера И самый главный тип прогрева, это прогрев к теме Ну, на мой взгляд, я не знаю, ты можешь со мной Не согласиться, но по моему мнению Самое главное, что нужно сделать для продаж Это заразить человека самой Идеей, заняться вот Каким-то занятием. То, заняться что мы
1: дисциплиной, да, да, заняться написанием книги, например, заняться телом, заняться лицом, волосами, да, вот волосы начать одеваться. Вот я помню, твой кейс тоже а, минимализм. Ты сделал сколько? 29 вещей, и 30.
0: 33 вещи 33. у меня было. И три месяца я использовала только 33 вещи.
1: Ну, что это? Это прекрасная, святая манипуляция для того, чтобы мы обратили внимание на себя, на свой гардероб. Я открываю, у меня вот такая стена из всего вообще, всех цветов радуги, пиджаки, жакеты, одежда, куча украшений. Я смотрю на тебя и начинаю взвешивать. Так, а что в этом ценного для меня? Что Саша хочет мне этим сказать? То есть почему она это выбрала? Я начинаю раскручивать и думать. Оказалось а, бы, просто какие-то сторики, просто там что-то сняла. Очень много смысла в том, что мы делаем.
0: Ладно, а какая самая жесткая? манипуляция из тех, которые ты использовала?
1: Самую жесткую манипуляцию я применила в своем первом запуске, вот в рекордном, после которого обо мне узнал вообще весь рынок. Что мы сделали? Мы прогревали к продукту три месяца, ко мне прогревали, и одна из идей, которую мы внедрили в контенте, это внезапное исчезновение моего мужа из повседневного контента, и на его месте появился другой молодой человек, которому я стала ездить на сессии психологического характера, что он со мной работал, накачивал меня энергией и уверенностью, но в это время мой муж не появлялся в кадре. Все стали писать, «Виола, вы что, разводитесь? Виола, виола!» То есть это было триггерно для женщин. Это было триггерно для людей, которые не понимали, что происходит, почему. Ну, то есть, знаешь, вот жениться на запуске, развестись на запуске, когда муж пропадает. Сойтись на запуске, сойтись
0: после запуска.
1: Да, да, вот примерно такое у меня было еще в двадцатом году, когда это еще не было мейнстримом. А ты
0: прям специально это сделала?
1: А, ну, получается так, что я нач... я предложила это Максиму, он одобрил эту идею, но со временем он стал, ты знаешь перестал понимать, что это игра, и начал реально верить в то, что я езжу к этому молодому человеку. И однажды, знаешь, что он сделал? Он поехал к нему <связано> разбираться, при том, что это было сделано для блога. Это просто актер был или вообще Это не было? актер, это был мой новый знакомый. Он ага. познакомился со мной на улице, подошел, «Виола, я вас знаю, я такой-то, такой-то там, приходите ко мне, будем заниматься». Я такая, «Ой, классно, хороший инфоповод под запуск». Я рассказала об этом Максиму, говорю, «Давай попробуем». Он меня поддержал, а потом поехал к этому человеку разбираться, где ты, с чем ты занимаешься там со, с моей женой? Он поверил в наш проект. Он, мой муж, участник этого программы, поверил в него.
0: И больше вы так не делали, да? И больше мы так
1: понимаю. не делали, но это, это классно сработало тогда. Больше мы так не делали, потому что я поняла, что нервы мужа мне дороже. И, в принципе, ну, это было фофан, Это была игра, это был тест. Я очень часто люблю тестировать разные подачи, разные заходы. И поскольку я к себе в блоге отношусь как к проекту, а не как к самой себе, да, что я там... Я что-то хочу сказать, что-то не хочу сказать, а мой проект, Виолайн Столова, он говорит то, что ему надо сказать. Он щупает людей, тягает их за триггеры, опять же, святые манипуляции, как люди реагируют на те или иные слова. из-за этого, благодаря тому, что я много чего тестирую, я могу своим клиентам передать, сказать, ребят, смотрите, вот это классно зайдет, а вот эта фигня, никогда так не делайте, аудитории это не понравится. -э 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 -э
0: -э 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 Девочки, опционально сделать вид, что ушла от мужа? Потом еще интересные ощущения, собственно, в личной жизни происходят. Так сказать, вернули огонек. Да, 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 да. Ну, такому,
1: конечно, я не учу, я другой подход преподаю. Но все-таки, понимая, как я могу влиять на эмоции своей аудитории, я много чего могу в исследовательской своей деятельности провернуть и составить некоторые концепции. Саш, я написала свою первую книгу. И я хочу знать, что сделать сейчас. Подарить тебе самый первый экземпляр, который сошел вот из типографии. Книга называется «Бесконечные деньги» на экспертном контенте. И ты тот человек, который точно знает, как стать тем, у кого есть доступ к бесконечным деньгам. Я хочу подарить тебе этот первый экземпляр, чтобы он занял достойное место на твоей книжной полке.
0: Спасибо огромное. Я так обожаю книги, и особенно обожаю книги про Инстаграм. Действительно же в Инстаграме деньги бесконечные. Можно монетизировать лояльную аудиторию вообще как угодно, какими
1: угодно способами. В этом и смысл. Сначала ты на первом этапе начинаешь снимать сторис, потом ты понимаешь, как делать свою аудиторию лояльной, потом на этой лояльной аудитории ты создаешь для них большое количество продуктов и можешь монетизировать все, и товары, и услуги, и рекламу, и делать очень много активностей для людей, которые точно их поддержат, и их купят ой, ну все, это я буду читать. Там много классных жизнеутверждающих и ценных цитат, и все структурировано так, как ты любишь. Я тоже люблю, это одна из моих ценностей, структурность, поэтому я знала, кому подарить книгу. Сейчас я сделаю то, что никогда в своей жизни не делала, и мне кажется, все бизнес Планы и бизнес-процессы, которые можно было бы спланировать, сейчас просто разрушатся. Но я это делаю для чего? Для людей. Я хочу отправить бумажную версию, эту настоящую книгу ребятам от Саши Метрошны. Ребят, приходите в мой блог, пишите мне в директ кодовое слово «книга». И всем, кому мы будем иметь возможность, мы отправим печатную версию этой книги, чтобы вы тоже имели доступ к бесконечным деньгам.
0: Я правильно поняла, что это не розыгрыш. Ты отправишь прям каждому. То есть каждый, кто придет сейчас с этого подкаста к тебе, подпишется и напишет книга в директ, гарантированно получает книгу, ну, если будет доставка. Это
1: не розыгрыш. Я правда отправлю эту книгу, потому что в ней написаны важные вещи для того, чтобы любой эксперт, любой специалист, который начинает себя в Инстаграме, на любой другой площадке, понял, как ему стать лидером мнений и как получить доступ к его бесконечным деньгам. Есть нюанс по отправке книги. Я знаю, что не во все страны мы сможем физически их отправить поэтому. Я все равно подготовила подарок для абсолютно всех твоих подписчиков, которые придут, заглянут ко мне в блог. Поэтому гарантированный подарок от меня — это будет мой материал с моего платного курса. Это будет видео о том, что делать, если блог стоит на месте. Пять правил, чтобы вырасти в подписчиках и охватах даже новичку. То есть этот подарок получат абсолютно все. Ну и, конечно же, книгу. Пытайтесь, ребят, пишите мне пароль, пишите мне кодовое слово «книга», и я буду рада вам ее отправить.
0: Ссылку на Виолу мы оставляем под выпуском. Либо просто введите в поиски Инстаграма «Виола Инсталова» и сразу же узнаете ее по ее яркому образу в Инстаграме, по яркой аватарке. аватарке? Вот такая вот красненькая аватарочка. Кстати, очень классная мысль поставить аватарку на обложку. Сразу узнавание просто.
1: Это одна из манипуляций. Всегда и везде использовать фотографию со своей аватарки, чтобы у людей запечатывался
0: твой образ в памяти именно в том виде, вот как на аватарке в Инсте. Мне кажется, мне нужна новая аватарка. У меня стоит очень яркая, но она в полном формате не в фокусе. И я ее не могу нигде использовать из-за этого, представляешь? Давай подберем
1: тебе аватарку новую, поставим, и ты ее будешь использовать в своей да. новой книге, которую Давай. ты тоже
0: хочешь написать. Давай, да, я хочу написать новую книгу. Ой, я, кажется, впервые это публично сказала тоже про Инстаграм. Есть небольшой сюрприз. Мы в этом сезоне решили вернуть рубрику Вопросы от подписчиков. И мы проанонсировали выход подкаста с тобой. У меня в телеграм-канале и в телеграм-канале подкаста. И попросили людей присылать свои вопросы в аудиоформате Поэтому давай я сейчас включу несколько вопросов, и ты на них будешь отвечать. С удовольствием. Здравствуйте, у меня вопрос. А можно ли рассказывать о провальных запусках или недовольных клиентах И если можно, то как это лучше сделать?
1: Обязательно нужно рассказывать о недовольных клиентах для того, чтобы отсекать появление в своей профессиональной жизни таких людей, которые узнают в кейсе, о котором вы говорите, себя, и не подумают, о боже, я же так же бы себя повел, значит, я к этому человеку не пойду. И это очень правильно. То есть фильтрация аудитории нам важна. Что делать в случае с провальными запусками? Если вы понимаете, что из этой истории вы можете передать своим подписчикам какой-то инсайт, какой-то вывод, сильно они могут сделать вывод о вас что вы смелый не побоялись фокус признания именно в том что люди начинают считывать тебя смелым что они не могут себе этого позволить а ты такой смелый такой открытый и ты смог рассказать о своем провале это тоже одна из стратегий чтобы немного поманипулировать людьми но опять же в в благом в благом свете для того чтобы люди стали больше проявляться и понимали что и у тебя у такого крутого если ты уже крутой тоже случаются провалы. саш а каких своих в своих провалах ты вот признавалась недавно.
0: Я обо всем признаюсь. Ты понимаешь, я особенно на каздевах последних от каждого первого участника услышала что они меня читают, они на меня подписаны из-за открытости, из-за того, что я показываю, что у меня что-то не то. И у меня вообще теперь нет вопросов показывать, не показывать. Ты знаешь, что надо показывать? Просто по-любому, просто по-любому надо показывать. Ну, у нас нет какой-то обязанности перед блогом. То есть если мы что-то не прожили, или если нам ну некомфортно все таки то, естественно, есть право что-то утаить. Ну я уже блогер со стажем, мне кажется, мне ничего не страшно. И в целом я уже привыкла делиться на самом деле и запомнила, что... Очень классная потом любовь и поддержка.
1: Это триггер, это для аудитории сразу триггер, они начинают поддерживать, как же так? И они выдыхают, потому что люди думают, что в Инстаграме у всех все
0: получается, а ты показываешь, что нет, даже у меня нет. Да, и это настолько огромное облегчение, что оно просто физически чувствуется. И это и людям нравится, и мне как... Человеку, который ведет блог и у которого какой-то личный образ есть, тоже очень целительно. Потому что я понимаю, что меня принимают разной. Мне не надо тратить силы на то, чтобы поддерживать вот этот образ. Гораздо проще, как есть, рассказывать. И это в итоге стратегически лучше. То есть мне люди на созвонах, на каздевах, каждый говорил, «Ты простая, ты такая же, как мы, легко тебя смотреть, ты не напрягаешь». У тебя открытость, я тоже хочу быть такой же открытой. Все говорили, что хотят перенять у меня это качество. И получается, что одно простое действие, рассказывать про провалы, оно очень-очень-очень сильно повышает лояльность. Еще и смотреть интереснее, кстати. Секрет лояльности. А, и самое крутое. Часто спрашивают в такой момент, а что делать, если это касаемо моей профессиональной деятельности? Это же повлияет на мое восприятие как эксперта. Вот как я, эксперт по продажам, выйду и скажу, что у меня не купили, например. Ну или там, как я, эксперт по здоровому питанию, выйду и расскажу, что у меня там срыв на Макдональдс. Обожалось мороженым. Обожралась мороженым. У всех такой вопрос. И на самом деле, вот это и надо говорить. Потому что здесь э, вопрос не в том, что ты такой идеальный и у тебя что-то случилось не то, а в том, как ты с этим справляешься. И, как правило, если мы подсвечиваем ситуации, в которых что-то идет не так у нас в профессиональном плане, то потом это начало какого-то просто мега-стори-теллинга, через несколько месяцев, когда мы рассказываем: А помните, я вам рассказывала про эту проблему? Я с ней справилась, и вот что я делала. И одно дело, когда мы выходим, уже все порешав, а другое дело, когда мы еще на старте открывались. Еще когда не все было решено То есть у меня прямо сейчас проблемы У меня упали охваты, например Да, я эксперт по блогингу, охваты упали, бывает И потом мы выходим, такие, я подняла охваты и это гораздо круче, чем если бы я просто такая вышла. ребят, у меня, короче, три месяца назад охваты упали, вот поднялись, снова все идеально. Смотрите, очень круто.
1: Люди бы этого не прожили, не да. почувствовали ту боль, которую ты испытываешь в моменте, не почувствовали, какая то да. смелость, что ты в этом призналась. А по факту очень многие люди уже, знаешь, как я сначала сделаю, а потом расскажу. Это противоречит принципам драматургии. В фильмах так никто не делает. Герой обязательно должен страдать. Ребята, если у вас есть вопрос, говорить о провале или нет, знайте, во всех фильмах, в литературе, везде всегда, по принципам драматургии, герой обязательно в какой-то момент страдает. Даже самый крутой, самый классный.
0: Немножко страдаем. Ну что, едем дальше. Давай э, на следующий вопрос ответим. Тоже очень интересный. Всем привет. Виола, у меня к вам такой вопрос насчет продаж, когда постоянно продаешь в блоге. Конечно, между этим есть и экспертный контент, есть и лайф-жизнь, но вижу, что аудиторию это очень сильно разряжает, и они практически уже не заходят в мои сторис, и охваты падают. Как поддерживать вот этот баланс между продажами, лайфстайлом и экспертным контентом? Спасибо.
1: Может быть, я скажу непопулярную вещь, но я не сторонник поиска баланса во всех сферах своей жизни, и особенно в продажах. У меня есть цель, мне нужно сделать запуск. Например, мне нужно продать Собрать 500 клиентов. Я не буду думать о том, как мне угодить своим лайфстайлам, той части аудитории, которая меня смотрит просто так, не потому что им интересен мой продукт. Я сфокусируюсь, а фокус это один из трех важных пунктов для того, чтобы иметь большие продажи, большие результаты, помимо энергии и помимо э, уверенности в себе. Фокус на продажах. Важно понимать, сколько из того числа охватов, которые у вас сейчас есть, будут моими потенциальными клиентами, а не думать о тех людях, которые сейчас отказываются от просмотра ваших сториз. И всегда помните о том, что вы тоже не всех и не всегда смотрите, когда кто-то начинает продавать. Если продукт вам не актуален, зачем вам сейчас этот контент? Вы его пролистываете, чуть позже вернетесь, это абсолютная норма. Есть сейчас у ребят, у экспертов такая, знаете, вот боязнь и уход в крайности. Так, если продажи, то охваты должны быть высокими я должен быть супер все должно быть идеально падение охватов на продажах абсолютная норма это нормально потому что не всем ста процентам людей которые вас смотрят и которые на вас подписаны в данный момент интересен ваш продукт кто-то уже купил кто-то у кого-то депрессия у кого-то нету денег у кого-то другая сфера интересов эти люди немножко отсеиваются на время ваших продаж но это время пройдет и опять же мы не смотрим в сторону того чтобы сбалансировать чтобы всех что все были счастливы. Нет. У вас есть задача. Фокус на продажах и фокус на то, чтобы классно повзаимодействовать, повоздействовать своим контентом на тех людей, кто потенциально будет у вас покупать. Классно им преподнести ваш продукт. Вот об этом надо думать. Виола, Саша, привет. Сейчас мы уже все поняли, что держать все активы в одной социальной сети не стоит. Поэтому вопрос такой, как лучше собирать базу, куда, какие площадки и связки лучше использовать и развивать? Когда я стала развивать свою мультиканальность, а я делаю это буквально вот несколько месяцев назад, я вышла на YouTube. До этого я всегда была в Инсте, и часть аудитории у меня есть в Телеграм-канале. У меня не было вопроса о том, чтобы создать больше базы. Ну, я вот, видите, у меня какой-то идеалистический, конечно, взгляд на на вещи, и я люблю удовлетворять собственные потребности. Я подумала так, а как мне повлиять на еще большее количество людей? Какую площадку мне еще рассмотреть? То есть я это делаю не для того, чтобы больше у меня было людей в базе, чтобы я им отправила рассылки. То есть это не всегда некорректно, то есть такая техника, которая, механика, не, не всегда корректно работает. Я смотрю на то, чтобы выйти и воздействует своим контентом на большее количество людей. самая классная площадка для этого, конечно же, YouTube. Я его раньше не развивала, я пошла туда. Если вы заинтересованы в развитии своих медийных активов, то что вам нужно сделать? Вам нужно сосредоточиться на своей теме, вам нужен какой-никакой продакшн, возможно, я имею в виду какая-то съемочная комната, какая-то камера, которая у вас всегда стоит. И, кстати, знаешь, что мне помогло для того, чтобы начать снимать рилсы регулярнее, чем было до этого, и начать снимать YouTube? Я в своем доме организовала себе стул, организовала себе стол, организовала камеру, которая всегда стоит на одном месте, и я знаю, что если меня что-то осенило, я пошла, включила рэк на камере, села и записала, а не вот этого вот все. Так, надо же заново что-то собрать, в какой-то угол Надо встать. позвонить оператору,
0: настроиться, да. или там выбрать место и так далее. То есть далее.
1: создайте, помогите себе, ребят, создайте тот контекст, который поможет вам эту мультиканальность поддерживать и снимать. Вот ты, кстати, амбассадор вот этой темы. Снимаешь одну единицу контента, режешь ее и распространяешь на все площадки, где только ты можешь дотянуться до аудитории.
0: Мы из этого подкаста вырежем тебе рилзов и посмотрим, как они залетят.
1: Вау, я очень жду этого момента.
0: Ну и последний вопрос. Ребята, всем спасибо, кто задавал вопросы. К сожалению, все вопросы мы включить не смогли. Выбрали, как мне показалось, те, которые будут актуальны наибольшему количеству людей. Поэтому давайте последний вопрос послушаем. Добрый день, такой вопрос к гостю. Как сделать а, аудиторию твоим амбассадором? Что говорить
1: в блоге, чтобы тебя репостили? Как сделать аудиторию своими амбассадорами? Ну, все равно, что сделать своими фанатами. Нужно людям нравиться. Очень банально. Нужно людям нравиться. И я заметила такой эффект, когда я хожу, например, на продающие вебинары или увидела кого-то в Рилс, зашла в сторис посмотреть на этого человека. Абсолютно не важно, что что говорит этот человек. Важно, как он эмоционально на меня воздействует. Возможно, он очень харизматичный, возможно, сильный, возможно, наоборот, закрытый, таинственный такой, знаешь, загадочный. Важно, как воздействует то, что ты делаешь на аудиторию. Результат этого просто понравится. Вот просто человеку понравится, а уже после этого становиться для него авторитетом. Фанаты у нас появляются тогда, когда мы делаем что-то, что люди хотели бы делать тоже. Например, кто-то не умеет петь, но поет собирает залы, собирает концерты, но не умеет петь. И люди, которые тоже не умеют петь, тоже хотят проявляться и понимают, что это возможно, если у меня нет голоса. Но залы собираются, соответственно, да, это возможно. И вот эти кейсы, неправильные кейсы, как будто бы по логике вещей этого не должно было быть. Я даже в каком-то из интервью про тебя говорила. Ну вот Саша из Люберец. Ну кто знал, что самая главная блогер страны, Саша Митрошина. Ну кто знал тогда, когда ты на автобусе ездил там в 5 утра на радио, да? А мне, кстати, до сих пор часто говорят,
0: э, ну, за глаза и вообще в целом, да в чем феномен митрошный? Да, она же обычная. 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 А в этом и феномен. Как да. говорится, не кожа, ни рожа, ни, ни голос. Сидит, подкасты ведет. Но сначала научилась бы. Ну, реально, есть да. вот, неправильность кейса какая-то.
1: И очень много феноменов они неправильные. А чтобы собрать много своих фанатов, много амбассадоров. Тебе не нужно быть идеальным. Главное правило, чтобы у тебя были фанаты, тебе ни в коем случае не нужно быть идеальным. Что-то в тебе должно быть либо обычным, либо неправильным. И именно это это будет магнитом для создания э, этой большой любви аудитории.
0: А что в тебе неправильного?
1: Во мне неправильно то, что я вообще не люблю снимать лайф. Настолько мне это сложно. И я все время продаю. Все время. Вот 4 года веду блок, все время продаю. А почему? Потому что все время наращиваю лояльность и знаю, что эту лояльность я буду монетизировать в любой момент времени. Недавно продавала лоты за день несколько миллионов. Легко посмотрела на твой пример, вдохновилась опять же. Мне это понравилось. Пошла, применила у себя. Сделала запуск, потом продала рекламу. В общем, начала использовать свою концепцию бесконечные деньги монетизация любого своего проявления и неправильно в этом то что я не снимаю лайф, да я все время продаю и кто-то спрашивал сегодня про баланс плевала я на этот баланс я я создаю ценность для людей своими продажами я в это тотально верю а самое главное знаешь что в продажах эксперта тотально верить быть тотально убежденным в то что что ты делаешь это правильно и тогда это срабатывает именно поэтому люди у тебя и покупают потому что видишь Офигеть, она так уверенно это делает Пойду у нее куплю,
0: тоже хочу такую уверенность Интересная, кстати, мысль, что Любые продажи несут ценность И это не только о том, что человек покупает продукт И его жизнь меняется в лучшую сторону Это уже потом, он узнает об этом потом По факту у нас любые продажи построены на экспертном контенте И даже если человеку продукт не актуален у меня, например, многие смотрят продажи и рекламу просто я потому, смотрю. что там всегда какая-то история рассказана. Там всегда какие-то мои мысли выложены. И мне на кастдевах люди тоже так говорят. Сколько раз я уже сегодня про к сказала? Я, я спрашиваю людей, а вам как мои продажи, прогревы, рекламы? Там раздражает, не раздражает? Они такие, ну, я обычно не покупаю, но я смотрю всегда внимательно, потому да. что интересно. Да. То есть тоже неправильно думать, что продажи – это обязательно вот чисто… «Осталось три последних места, записывайтесь на мой продукт». Нет, продажи — это очень красивые интеллектуальные стори стори да, которые подводят к точке, которые раскрывают разные пласты смыслов, которые очень тонко и красиво ведут туда, куда нам надо. Я обожаю делать продажи. Призналась.
1: Саша, с недавнего времени я стала еще и предпринимателем традиционного бизнеса. Я открыла свой ювелирный бренд, он называется «Ты особенная». И как ты думаешь, кому первому я хочу подарить первое изделие из коллекции? И знаешь, что примечательно, что необычно в этих изделиях ювелирных? Они созданы для инфлюенсеров, для рынка инфобизнеса. Открой, Ну-ка, пожалуйста, ка давай-ка посмотри.
0: посмотрим, что это там такое. Так.
1: Так, поднимай, поднимай вот эту карту. Ага. О, ничего себе, какая упаковка! Как, вот ты это, ви... да. как ты видишь, это имитация театральной сцены, это то, чем мы занимаемся. И здесь два кулончика. Прочитай, У-у-у. пожалуйста, инструкцию о том, для чего эти кулончики и когда Слушай, их нужно а как надеть. Как ты
0: угадала, что я ношу только белые металлы, белое золото. Офигеть.
1: И самое главное, в этом сердечке видишь камушек. Да. Я посмотрела твой, естественно, я знала твой знак зодиака, и тебе, как раку, необходимо носить аметист. И это да. аметист. И это, аметист. Да? это кастомизированное А-а-а. сердечко, которое нужно надевать, знаешь, в каком случае? Открой карточку, пожалуйста, так, здесь в кармашке. Карточку.
0: А это как сцена, да? Это сцена. Как инфлюенсер, который выходит на сцену каждый раз, когда снимает сторис. Боже, эта женщина была гениальной. Содержание. Сердце. Влюбляй в себя подписчиков. Надевай для выхода в stories и записи интервью и подкастов, чтобы аудитория завалила лайками и подписками. Тебе прям сейчас надо надеть. Да, это Получается. волшебные кулоны, заряженные на крутые результаты. О, вот это мне больше нравится. Икс. Делай иксы в этой подвеске. Надевай на запуск и на продающий вебинар, чтобы конверсия в оплаты была 80%. Я считаю,
1: что именно в этом будет секрет твоего будущего запуска. что ты наденешь
0: Только в этом. Только в этом. Конечно. Даже жаль, что у меня уже буквально недавно прошел продающий вебинар. Но ничего. Я сейчас с одним экспертом работаю, на нее надену. Да. У нее как раз будет вебинар в нашей студии. Ты особенная. Твоя сцена. Достигай, блистай, ты звезда. Вот. Далее. Класс, спасибо. Это супер идея для всех, кто хочет проявляться в Инстаграме. А это как программка, да? Это как программка. Пьеси, то есть да. мы как будто в театр. Почти. Да,
1: да. Я сегодня, как практически Дедушка Мороз, готова дарить подарки еще и такого формата. Знаешь, что я придумала?
0: Надеюсь, не каждому подписчику.
1: Было бы очень круто, я буду к этому стремиться, но у меня есть еще два готовых таких комплекта для экспертов, для людей, которые уже ведут блог и которым нужны иксы в результатах, и лайки, и поддержка, и лояльность подписчиков. Поэтому я хочу подарить еще два таких набора кому-то из твоих подписчиков, кто перейдет ко мне в Инстаграм, и кому-то из подписчиков, кто придет ко мне в Телеграм. То есть у тебя будет такой комплект, и еще у двоих твоих и моих будущих подписчиков.
0: У наших общих подписчиков. Так, что нужно сделать для этого?
1: Для этого нужно перейти в мой блог, в инсту подписаться на меня, и там участвовать в розыгрыше такой коробочки, и подписаться на мой телеграм-канал, и там тоже пройдет э, этот розыгрыш.
0: То есть ты выложишь специальный пост, скорее всего, там, где надо будет отметиться и поучаствовать. Правильно?
1: Однозначно.
0: Именно. Выложи так. фотку там, где мы здесь сидим. Мы сейчас сделали такую крутую фотографию. Вот как раз ее можно будет да, выложить.
1: Да, знаком того, что сейчас будем разыгрывать, будет публикация нашей совместной фотографии с этого Все. подкаста.
0: Чтобы нас узнали точно, мои подписчики. Здорово. Спасибо тебе огромное за то, что пришла такая подготовленная. И книжку каждому, и видео каждому. еще и розыгрыш этих подвесочек таких замечательных. Это просто супер приятно. Да и то, как ты к самому подкасту готовилась, тоже вызывает уважение. Мне кажется, никто из наших гостей не готовился так сильно. На этом, я думаю, наш выпуск уже пора завершать. Хотя я бы бесконечно говорила и про охваты, и про продажи, и про инстаграм, и про все остальное, но к сожалению, время у нас ограничено. Поэтому на этом, пожалуй, все. Напишите в комментариях, как вам этот выпуск. Очень всегда интересно, что мне, что гостю читать, какой инсайд больше всего в душу запал. Поэтому обязательно напишите на YouTube комментарий, какая мысль вам понравилось, какую мысль вы будете у себя внедрять, и что вообще запомнилось из всего выпуска. Кстати, лайфхак, это помогает систематизировать свои впечатления и легче внедрять в жизнь. Неудивительно, что ты это сейчас сказала. Лайфхак, смотри! Ну, я когда смотрю интервью или подкаст, я всегда... э, Ну, не всегда веду конспект, к сожалению, грешна. Но обязательно после просмотра я выписываю одну или где-то две-три главные мысли. Потому что иначе, если не зафиксировал, ты в моменте инсайт получил, такой, о, да, так, это жизнь устроена, гениально, я все понял, на следующий день вроде смотрела крутое интервью, а что там было, вообще не помню. Поэтому используйте комментарии как способ вести конспект и заодно почитайте других комментариев и вспомните, что вообще было в выпуске, создадим, короче, конспект выпуска все вместе. У нас сегодня в гостях была неподражаемая Виола Инсталова, инфлюенс-маркетолог, спикер, блогер и автор концепции «Святые манипуляции», а также автор книжки. «Бесконечные деньги» на экспертном контенте, который отправится каждому из вас, кто подпишется на нее и напишет ей в директ слово «книга». Ну и также с вами была я, Саша Митрошина, Матерь Бложья. До новых встреч в следующих выпусках. Пока!